0: Otra semana de Breve Podcast. Esto es Coronavirus, Breve Podcast de la Pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 28 de septiembre, día 209 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Ayer vi Post, donde actúa la maravillosa Meryl Streep y Tom Hanks, que me cae bien porque nunca pude ir a la luna. La cuestión es que Post es la historia de un diario y creo que es entretenida porque no me dormí, cosa que me viene pasando en casi todas las películas que pongo. Hubo una escena en particular que me volvió loco, en la que muestran cómo se arma el molde de la imprenta, o bueno, cómo se armaba porque la peli está situada a principios de los 70, y cómo con eso se imprimen los diarios. Lo más hermoso es que todo eso sucede durante la noche mientras la mayoría de la gente duerme. Lo cual, no me pueden negar, es mucho más glamoroso que subir las noticias a un portal de internet. Hablando de noticias... En Argentina el viernes se confirmaron 12.969 casos, el sábado 11.249 y ayer 8.841. En total tenemos 711.325 confirmados en todo el país, de los cuales 565.935 ya se recuperaron. El promedio de casos diarios de la última semana es de 10.161. Como venimos viendo las últimas semanas, el aporte del AMBA al total de casos sigue bajando. Ayer, por ejemplo, el 60% de los casos confirmados ocurrieron fuera de esta jurisdicción y todas las provincias reportaron casos. El otro indicador importante es la ocupación de camas de terapia intensiva. En este momento, en todo el país hay 3.604 personas con diagnóstico confirmado en esta situación el 48% en el AMBA, el 21,9% en Córdoba y el 4,5% en Santa Fe. Si bien la ocupación total en todo el país de estas camas es del 61,1%, si miramos por provincias, Río Negro tiene una ocupación del 87%, Salta del 82% y Mendoza del 77%. A su vez, sabemos que este indicador no es homogéneo dentro de cada provincia, por lo que sigue siendo un valor preocupante. En total, hay 15.749 fallecidos confirmados, pero hablemos un poco de ese indicador. El viernes Val entrevistó a Eño García, que forma parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntó por el retraso en la carga de los fallecidos, él contestó algo muy interesante disposición del Ministerio de Salud de la Nación, los fallecimientos se cargan en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. El problema es que la carga la tienen que hacer los mismos efectores de salud, que están saturados. También contó que la provincia lo estaba por solucionar cruzando bases de datos del registro civil y de la ocupación de camas. Esto pasó el mismo viernes a la tarde, cuando las autoridades anunciaron que Luego de este cruce de datos, la provincia de Buenos Aires estaba registrando 3.459 fallecidos que aún no habían sido cargados en el sistema nacional. Algo parecido pasó en Nueva York en abril, cuando sumó 3.778 fallecidos en un día. Martín Barrio Nuevo, que es senador en Corrientes y viene siguiendo los números de la pandemia desde el principio, analizó el retraso en todas las jurisdicciones. Cruzando los datos del sistema de salud de Nación con los de cada provincia, llegó a la conclusión de que al número que informa Nación habría que sumarle el 24% para tener un indicador de fallecidos actualizado. Eso nos daría un porcentaje de letalidad cercano al 3% en coincidencia con el valor que se maneja en el resto del mundo. Qué buena y atinada la entrevista de Vale, ¿no? Si no la escuchaste, cuando termine este episodio, dale play al del viernes. Hablando de Vale, ¡vamos con Vale!
1: Hoy se cumplen 40 años del programa Cosmos de Carl Sagan. Y esto dio lugar a la lección del 28 de septiembre como Día Internacional de la Cultura Científica. Hace un par de años, bueno, como tres pares de años en realidad, Facu Álvarez escribió una nota hermosa que se llama Embarrar la Magia, y de ahí cito esta parte. La lista de lo que nos fascina es interminable, y sus componentes generan ese sentimiento encontrado de querer saber, pero de no querer dinamitar la maravilla. Lo cierto es que necesitamos saber, necesitamos conocer, tenemos dudas sobre todo lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Desnudar la naturaleza, ver el backstage, tiene esa cosa de embarrar la magia, pero la magia también nos angustia, no nos termina de cerrar. Histiariqueamos con lo místico, pero no podemos dejar de buscar la verdad, o al menos alguna explicación probable para lo que pasa afuera y adentro. Quizás entender no sea necesariamente un mecanismo destructor de lo maravilloso. Quizás entender sea justamente un elemento más en nuestra lista de cosas fascinantes. Gracias, Facu. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será. Contemplar el cosmos nos emociona. Hay un temblor en nuestros miembros.
0: Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios. Yo me acuerdo que cuando era chico, mis viejos compraban el diario. Abrías la puerta a la mañana y, magia, estaba ahí. Siempre lo agarraba pensando en todo lo que tenía que haber pasado durante la madrugada para que un rato antes de la hora de salir del colegio, alguien hubiera puesto un diario en la puerta. Igual siempre me iba directo a la página de historietas. Es increíble lo que uno puede divertirse leyendo las locuras de un pato a rayas sin brazos. Va. Era un pato, Clemente. ¿Qué era? ¿Alguien sabe? Ay, no voy a poder dormir pensando en esto. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Encontrá un montón de historias increíbles en breve atlas anecdótico de la ciencia. Para conseguirlo, entra al gatoylacaja.com barra tienda. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Valeria Sanabria te aconsejó desde el armario. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana. Che, dice Wikipedia que empezó pareciéndose un ornitorrinco, pero que al final tampoco es eso. O sea, ni siquiera es un ornitorrinco. No es nada. No hay chances de que yo duerma esta noche.